0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 17 de maio de 2022, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O Partido dos Trabalhadores aprovou em setembro de 2020 um importante documento intitulado Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Com 215 páginas, trata-se trata do programa petista para retirar o país do pântano no qual mergulhou depois do golpe de 16 e do governo Bolsonaro. Além de diagnosticar a situação nacional e propor uma série de reformas estruturais para superar o modelo neoliberal o texto do PT aponta qual o caminho político para que essas medidas possam ser implementadas. Esse é o trecho principal do documento, abre aspas, para que as reformas necessárias ao desenvolvimento soberano ocorram, como a reforma agrária, da mídia, jurídica, tributária e, inclusive, militar, é necessária uma profunda reforma política do Estado que mude radicalmente as atuais instituições. O PT é imprescindível para derrotar o golpismo e convocar uma Assembleia Constituinte Soberana, o meio democrático de promover aquelas reformas com a legitimidade de um novo governo e Lula inocente fecha aspas. Elaborado antes que o ex-presidente recuperasse seus direitos político-eleitorais, o que viria a ocorrer em março de 2021, o programa foi aprovado em setembro de 2020, esse programa claramente apresenta uma alternativa à restauração da Sexta República, estabelecida pela Constituição de 88. Ou seja, esse documento não fala em voltar à Constituição de 88, em voltar à Sexta República. Aliás, o Partido dos Trabalhadores votou contra a atual Constituição em 1988, apesar de tê-la assinado. O PT trouxe à mesa, com o plano aprovado por sua direção nacional, um caminho oposto ao da restauração, a saber o de uma Constituinte que refundasse o Estado, dando origem a Sétima República. Por que, que eu falo em Sétima República? Cada uma das Constituições brasileiras tem uma equivalência republicana. Então, a Constituição de 1891, a primeira, da República, deu origem à Primeira República. A Constituição de 1934 é, deu origem à Segunda República, que supera a República Velha. A, Constitui a Constituição outorgada de 1937, a do Estado Novo, Deu origem à Terceira República. A Constituição de 1946, da redemocratização pós-Estado Novo, deu origem à Quarta República. A Constituição de 67, emendada em 69, já durante a ditadura militar, deu origem à Quinta República. E, finalmente, a Constituição de 88, deu origem à Sexta República. O PT, ao propor uma Constituinte, ele não faz uma escolha, ao contrário de fazer uma escolha pela defesa da Sexta República, o que o PT propõe no seu programa é um passo adiante, caminhar rumo à Sétima República, que viesse a superar a democracia restrita criada há quase 35 anos. Essa expressão, democracia restrita, eu a pego emprestada do professor Florestan Fernandes. E essa democracia restrita depois do impeachment de Dilma Rousseff e da atual gestão neofascista tornou-se um regime político ainda mais deteriorado. Apesar desta bandeira, a bandeira da constituinte, ter sido excluída do pacto programático que estabeleceu a federação entre o PT, o PCdoB e o PV, provavelmente por falta de acordo entre as, entre as legendas adiadas, apesar dessa exclusão, o texto aprovado pelo PT em 2020 como proposta, proposta programática continua a ser, em síntese, a orientação oficial do PT para o atual ciclo político vivido pelo país. Sobre este tema, a convocação de uma nova... Assembleia Nacional Constituinte, será nossa exposição de hoje. Antes de começarmos, eu quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamundi é sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas Possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir: operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. que está, diante dos seus olhos, agora mesmo. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube, são lidas e respondidas durante nossos programas ao vivo, como é o caso do programa de hoje. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, se você estiver assistindo nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. A ferramenta Valeu, Funciona exatamente como superchat, mas quando você estiver assistindo o vídeo gravado. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é é última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Lembrem-se sempre que saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo, do dízimo de seus leitores e espectadores para seguir em frente, oferecendo o jornalismo cada vez com maior qualidade. O único meio de combater fake news, o único meio de enfrentar mentira é o jornalismo de qualidade, um jornalismo que tenha como bordão algo muito simples, a verdade acima de tudo. Vamos ao trabalho. Para facilitar a abordagem, eu tratarei o tema constituinte, é o tema do dia, a partir de sete perguntas fundamentais, cujas respostas, eu espero, ajudem a constituir um mapa da estrada, uma compreensão sobre as polêmicas em curso a respeito da constituinte. Primeira questão. Qual é a diferença entre uma assembleia constituinte e o Congresso Nacional? A primeira diferença é a soberania. A constituinte é o poder originário, acima de todas as instituições, podendo dissolver, ampliar, reduzir ou criar poderes de Estado, estabelecendo suas regras e processos. A constituinte tudo Pode. Ela é quem cria ou recria, funda ou refunda o Estado Nacional. Esse poder nenhuma outra instituição possui. Suas deliberações, as deliberações da, constituintes, da constituinte, consolidadas em um documento único, exatamente a Constituição, não podem ser revogadas por nenhuma instituição salvo o próprio Congresso Nacional, mas pelo quórum qualificado de três quintos dos votos nas duas casas, Câmara e Senado, e em duas votações em cada casa. Mais ainda, aquelas cláusulas consideradas pétreas pelos constituintes, a Constituição brasileira tem várias cláusulas, cláusulas pétreas, por exemplo, a natureza republicana do nosso regime político. Essas causas consideradas pétreas pelos constituintes só podem ser alteradas por uma nova constituinte. O Congresso não pode modificá-lo. A segunda diferença entre constituinte e Congresso Nacional está exatamente no sistema deliberativo. Todas as decisões de uma constituinte são tradicionalmente tomadas de forma unicameral. É uma única câmara, não se separa entre Senado e República. Essas decisões são tomadas por maioria simples. 50% dos presentes numa determinada sessão deliberativa, mais um. Ou absoluta, 50% dos integrantes totais da Assembleia, mais um. Normalmente, a, a, a exemplo do que ocorreu nos anos 80, na tradição brasileira, a maioria que se exige para aprovar cada um dos artigos da Constituição, de uma nova Constituição, é 50% mais um dos constituintes presentes, desde que estejam presentes na sessão, pelo menos metade de todos os constituintes. Então, se temos 500 constituintes, tem que estar presente 250 numa sessão, e quem fizer maioria sobre esses 250, ou seja, quem tiver 126 votos numa determinada proposta, tem aquela proposta aprovada. Isso é completamente diferente do que ocorre no parlamento, com suas exigências diferenciadas e bicamerais para qualquer deliberação, o que torna muito mais difícil qualquer reforma constitucional. Como já foi dito, as emendas para reformar a Constituição, as chamadas emendas constitucionais ou propostas de emendas constitucionais, as PEPs, elas exigem quórum qualificado de três quintos nas duas casas e em duas votações. Vejam a diferença. Na Constituinte se aprova por maioria é, simples ou absoluta, mas no parlamento exige-se três quintos dos. É, é, deputados e senadores para que uma reforma constitucional seja aprovada. A terceira diferença entre a constituinte e o Congresso Nacional está na tarefa escrever exclusivamente as normas constitucionais dentro de um tempo fixo pré-determinado, seis meses, um ano, com seus integrantes eleitos com a única finalidade de dar vida a um novo documento magno, a, um, a uma nova carta constitucional. O parlamento não tem prazo para aprovar nada, ou seja, o parlamento vai aprovando conforme as propostas são apresentadas, cada proposta tem seu próprio prazo, os assuntos são tratados conforme a análise da correlação de forças, conforme os diversos interesses uma constituinte, não funciona assim. Ela já nasce com um prazo determinado de funcionamento e, dentro daquele prazo, uma nova Carta Constitucional integral tem que estar pronta. Então, também essa é a diferença entre a Constituinte e o Congresso Nacional. Segunda pergunta. A Constituição de 1988 deu origem a um regime democrático avançado? Bom, nunca foi essa a avaliação do PT e dos setores mais combativos da esquerda brasileira. Para começo de conversa, a constituinte de 1987 e 1988 foi um arranjo casuístico. Ao contrário de ser uma assembleia exclusiva e soberana, que era a reivindicação histórica da resistência contra a ditadura, o que houve foi a incorporação ao parlamento comum eleito em 1986 da tarefa de redigir uma nova Constituição. Tratou-se, portanto, de um Congresso Constituinte e não de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, democrática, exclusiva e soberana. Foi uma gambiarra, uma das gambiarras da transição conservadora da ditadura à democracia. A nova Carta Maior, aprovada em 1988 chamada por Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã, essa nova Carta Maior teve notáveis avanços no que diz respeito aos direitos econômicos e sociais do povo brasileiro, além de estabelecer alguns importantes gatilhos em defesa da indústria nacional e da propriedade pública. Desde os anos 90 no entanto, com a eleição de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, muito do que a Constituição tinha de melhor foi retirado ou deformado, como o monopólio da Petrobras, o controle estatal das telecomunicações e energia e assim por diante. Nos anos 90, a Constituição foi sendo esfaqueada pelos dois Fernandes e também pelo governo de Itamar Franco. Com os governos Lula e Dilma, os ataques contra a parte positiva da carta, da carta Constitucional, esses ataques foram detidos, mas as gestões petistas não tiveram força, não tinham força parlamentar para repor os artigos subtraídos ou destroçados pelo neoliberalismo. Para continuar o trabalho de destruição dos direitos sociais e econômicos previstos na Constituição a presidenta Dilma Rousseff foi derrubada, conspiraram para a prisão do ex-presidente Lula e os conservadores elegeram o neofascista Jair Bolsonaro. Claramente, a partir do golpe de 2016, seguiu-se adiante a demolição constitucional, com a aprovação da Emenda 95, que instituiu o teto de gastos, e a reforma previdenciária, por exemplo. Além de alterações infraconstitucionais diversas, a exemplo da reforma trabalhista. infraconstitucional quer dizer que não está no texto constitucional, de que basta uma lei ordinária. Mas o que se buscou fazer com o golpe de 16 foi ter caminho aberto para reformar a Constituição em favor do grande capital, desmontando o que restava dos direitos econômicos e sociais previstos na Carta Maior. Aliás, preste atenção nessa informação, pessoal. Desde a sua promulgação, em outubro de 1988, a Constituição já sofreu mais de 100 emendas, o que reflete bastante a colcha de retalhos na qual se transformou. A Constituição foi aprovada ainda em um momento de equilíbrio na correlação de forças entre o bloco popular e o bloco conservador, mas depois, com a eleição de Fernando Collor, a posse de Itamar e depois a eleição e reeleição de Fernando Henrique, durante uma década, a correlação de forças já mudada, tanto por fatores internos, a derrota do PT em 89, quanto externos, o colapso do sistema soviético, neste novo cenário dos anos 90, a Constituição de 88 sofreu enormes regressões. Parou essas regressões durante os governos Lula e Dilma. Mas essas, esses retrocessos foram retomados com uma velocidade e uma intensidade ainda maiores nos governos Temer e Bolsonaro. No que diz respeito à ordem política, no entanto, a Constituição de 88 sempre foi muito restritiva e conservadora, costurada sob o domínio de aliança entre os setores mais atrasados da oposição liberal burguesa à ditadura e as forças mais reacionárias que tinham dado apoio ao regime dos generais durante 21 anos. Ainda que garantindo uma série de liberdades formais suprimidas durante o período ditatorial, liberdade partidária, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e assim por diante, ainda que essas liberdades formais tenham sido garantidas pela Constituição de 88, essa Constituição, a Constituição de 88 manteve a tutela militar sobre o Estado através do artigo 142, recusou-se a regulamentar o capítulo referente à democratização dos meios de comunicação, deixou intocado o sistema eleitoral construído pelo regime dos generais no seu ocaso, fortaleceu exageradamente o Congresso Nacional para impedir que um presidente progressista pudesse governar com maior autonomia, impediu quaisquer mecanismos de democracia participativa, como a convocação de plebiscitos pelo chefe de Estado ou pelo próprio povo. Por esses motivos, aliás, principalmente por esses motivos, o PT votou contra a nova Constituição em 1988, assinando-a apenas por reconhecimento da institucionalidade. O PT era contra aquela Constituição, porque ela dava origem a uma democracia restrita, autoritária e plutocrática a serviço do dinheiro, a serviço dos donos do dinheiro, mas, embora tenha sido contra a Constituição, o PT reconheceu sua validade institucional e jurou, como os demais partidos, obediência à nova Constituição. Então, essa é uma diferença importante de se fazer porque muitas vezes a imprensa burguesa e mesmo gente de esquerda diz assim o PT não assinou a Constituição. Não é verdade. O PT votou contra porque não concordava, especialmente com o capítulo político da Constituição, mas assinou porque reconheceu a Constituição como um documento institucional legítimo. Terceira pergunta. Quem convocaria uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Ao contrário do que pensam e dizem certos críticos, essa convocação nada teria a ver com o atual Congresso. Na proposta do PT, um novo processo constituinte somente poderia ser impulsionado depois da eleição de um novo governo de esquerda, somente depois da eleição do ex-presidente Lula e da posse do seu governo. Somente então poderia se dar início a um processo constituinte e, a seguir, eu vou explicar o que é processo constituinte. Como não há previsão na própria Constituição para a abertura de um, novo, de um novo processo constituinte, o caminho proposto por muitas lideranças é apresentar no Parlamento, com o apoio de ampla mobilização social, um projeto de decreto legislativo Conforme prevê a atual Constituição, um projeto de decreto legislativo convocando um referendo nacional, na, no qual o povo aprove, através do qual o povo aprove ou não um projeto para a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, livre, democrática, exclusiva e soberana. O projeto de decreto legislativo é um instrumento parlamentar típico, e é previsto que referendos de plebiscitos sejam convocados através desse instrumento. Para que o projeto de decreto legislativo seja aprovado, basta maioria simples nas duas casas, Câmara e Senado, desde que esteja presente em plenário a maioria absoluta dos deputados, o que significaria estarem presentes 257 dos 513 deputados, e a maioria absoluta dos senadores, 41 dos 81 atuais senadores. Estando presente, pelo menos 257 deputados e 41 dos 81 senadores, 50% mais um dos votos, aprova-se o projeto de decreto legislativo, convocando esse referendo, sem necessidade de promulgação presidencial. Decretos legislativos não precisam ser promulgados por, por, pelo presidente da República. Eles são autorregulados e auto-promulgados. Esse projeto de declaração por exemplo, poderia convocar um referendo para dali a seis meses, como aconteceu recentemente, em 2020, no Chile. Convoca-se um referendo, apresenta-se uma, apresenta uma síntese do que, que seria a Assembleia Nacional Constituinte e o povo vota sim ou não. Se o povo votar não, não tem convocação de Assembleia Constituinte. Se o povo votar sim, automaticamente está convocada a Assembleia Constituinte Nacional e Soberana. O projeto que iria a, refer a referendo popular, além de determinar a natureza exclusiva da Constituinte, também deveria fixar a data de sua eleição, o tempo de duração dos trabalhos e a forma de aprovação da nova Constituição. Então, ali também estaria dito num pequeno texto: essa constituinte. Como é que seria eleita? Quanto tempo teria que durar e como seria aprovada a nova Constituição? Quarta pergunta: Qual seria a participação do Congresso Nacional em uma nova Assembleia Nacional Constituinte? Nenhuma. Se o projeto que for aprovado em referendo determinar a exclusividade da Constituinte. O que, que quer dizer exclusividade da Constituinte? Na prática, isso significa que nenhum dos parlamentares eleitos, por exemplo, em 2022 das eleições agora de outubro, nenhum desses parlamentares poderia ser candidato a constituinte. E nenhum constituinte eleito para a Assembleia Nacional Constituinte poderia vir a ser candidato a deputado ou senador por uma ou duas legislaturas. Com isso se garante um corpo exclusivo de constituintes que não é formado pelos atuais deputados e nem virá se transformar em parlamentares dentro de um futuro próximo. A exclusividade é fundamental para abrir espaço a candidatos que não querem ter vida parlamentar, mas desejam participar da elaboração constitucional. Esse mecanismo da exclusividade também ajuda a reduzir os riscos de promiscuidade entre o parlamento e a constituinte. Cria uma barreira por serem pessoas totalmente diferentes a ocupar o cargo de parlamentar e o cargo de constituinte. Quinta pergunta, como seria aprovada a nova Constituição? Através de uma nova consulta popular, que poderia ser chamada referendo de saída. Ou seja, o processo constituinte teria um referendo de entrada, para que o povo decidisse se quer ou não uma Assembleia Nacional Constituinte, Seria, haveria as eleições para a Assembleia Constituinte, os, os constituintes eleitos elaborariam uma nova carta dentro do prazo, por exemplo, de um ano, que é o suficiente para elaborar uma nova Constituição, e em seguida a nova Constituição teria que ser aprovada pelo próprio povo em um referendo de saída. A isso se chama processo constituinte uma porta de entrada as eleições da Constituinte, a elaboração da nova Carta Constitucional e um referendo de saída. Teríamos, então, um processo constituinte completo. Como eu disse, começando com a convocação pelo, pelo novo parlamento eleito em 2022 de um referendo popular sobre a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, seguida essa convocação de eleições nacionais da instituição exclusiva e soberana que elaboraria em um prazo específico, um ano, por exemplo, a nova Constituição, que seria recepcionada essa nova Constituição ou negada pelo povo em nova consulta, para então adquirir plena validade. Sexta pergunta. É muito importante essa pergunta. Mas a correlação de forças atual com o pior parlamento da nossa história não seria desfavorável para a realização de uma nova constituinte? Claro que sim. Se o atual Congresso, se o atual Congresso fosse transformado em constituinte, como, em 1980, como ocorreu em 1987. Ou se esse processo ocorresse sobre o governo Bolsonaro ou sobre qualquer governo de direito. Mas a proposta do PT e outros atores políticos sociais é clara. O processo constituinte somente deve ser aberto depois de eleito um novo governo de esquerda, um novo governo Lula, a quem caberia iniciar a caminhada para uma nova Constituição, sempre recorrendo à mobilização popular. É fundamental que a, esteja, que a esquerda esteja no governo para dar início ao processo constituinte, exatamente porque, estando no governo, os instrumentos para mobilização, educação e organização do povo são muito mais poderosos. Eleito um novo governo de esquerda, esse já seria um forte sinal de que a correlação de forças estaria se alterando de forma bastante importante. Mais ainda, se o Congresso aprova o projeto de decreto legislativo chamando o povo para decidir sobre a Constituinte, e ainda mais avança a correlação de forças se o povo diz sim à convocação da constituinte livre, democrática, exclusiva e soberana em um referendo nacional. Claro que há riscos, mas riscos fazem parte da luta política. Aliás, seria possível fazer as mudanças profundas que o país precisa sem novas instituições, sem a radicalização da democracia, sem um novo regime político? Parece que a história já mostrou a resposta, expondo as vísceras e os limites da Sexta República, da democracia restrita e tutelada, de na da natureza plutocrática controlada pelo dinheiro do atual sistema político. Sétima e última pergunta. Outros países já experimentaram esse caminho com sucesso? A questão principal de qualquer revolução ou de qualquer transformação política, mesmo que não seja revolucionária, a principal questão é a questão do poder político. O Estado não é neutro, as instituições não são neutras. Tratam-se de aparatos dedicados a defender os interesses de determinadas classes sociais contra outras classes sociais, em todas as esferas de poder. Quando a esquerda chega no governo, ela ocupa uma parte importante do poder, o poder executivo, mas isso não quer dizer que ela controle ou comande o Estado. Em certas experiências históricas, como na Rússia, na China ou em Cuba, os processos revolucionários permitiram a destruição do antigo Estado oligárquico burguês, incluindo suas forças armadas, simultaneamente à chegada ao governo das forças políticas que lideravam esses processos. Nesses casos, a conquista do governo nacional foi também um momento de tomada do poder, abrindo as portas para construir um novo Estado sob o comando das antigas classes dominadas, sob o comando dos trabalhadores e das suas organizações. Então, revoluções desse tipo, é, chegar ao governo e tomar o poder é a mesma coisa porque as revoluções destroem o velho Estado e abrem caminho para que no seu lugar seja colocado, assim que sejam vitoriosas essas revoluções, um novo Estado já controlado pelos trabalhadores. Muitas vezes, no entanto, isso não é possível. E as forças de esquerda somente têm condições, ao menos em uma primeira etapa, de chegar ao governo nacional ou de obter maioria parlamentar mas dentro do velho Estado que serve há séculos os interesses das velhas classes dominantes, oligárquicas e burguesas. Nessas situações, se a esquerda não se dedica à democratização radical da institucionalidade, aproveitando o fato de controlar o governo nacional e, às vezes, também o parlamento, mais cedo ou mais tarde, se a esquerda não atua pela radicalização da democracia, mais cedo ou mais tarde, através das velhas instituições, a burguesia dá o bote e organiza a contra-revolução por dentro do próprio Estado, recorrendo ao Poder Judiciário, às Forças Armadas, ao Legislativo ou a tudo isso junto e misturado. Não foi exatamente o que aconteceu no Brasil, por exemplo, tanto em 1964, num golpe clássico, quanto em 2016, num golpe híbrido contra a então presidenta Dilma Rousseff? Também não foi essa a história do golpe contra Salvador Allende no Chile, em 1973? As velhas instituições derrubando o governo nacional, porque o governo nacional não quis ou não pôde radicalizar a democracia e colocar as instituições sob hegemonia do projeto transformador? Pois bem. Em outras nações, no entanto, a mais, e a mais representativa em si é, entre essas é a Venezuela de Chávez e Maduro, em outras nações, aprendendo com as lições da história, as forças de esquerda, ao chegar no governo, convocaram com absoluta prioridade, quando ainda estavam no calor da vitória, processos constituintes. Para que o fizeram? Exatamente para abrir espaço à democracia participativa, direta e plebiscitária, para enfraquecer e esvaziar as velhas instituições, para facilitar a luta pela hegemonia sobre todo o Estado, incluindo o sistema de justiça, os aparatos policiais e as forças armadas, para fazer aquilo que o professor Florestan Fernandes, novamente recorro ao professor Florestan Fernandes, para fazerem aquilo que o professor Florestan Fernandes chamou, tratando do Brasil, de revolução dentro da ordem, que prepara e se articula com a revolução contra a ordem. Florestan Fernandes era muito claro. E a história lhe deu razão, vamos combinar. Sem derrotar a autocracia burguesa na qual se constitui o Estado brasileiro, não, é, não são possíveis mudanças profundas e duradouras. A aristocracia burguesa encarnada no Estado brasileiro ela destrói essas mudanças e derruba governos que tentam implementá-las. Não é à toa, pessoal, que as experiências venezuelana e boliviana, também a Bolívia, demonstraram maior capacidade de resistência, tanto político-militar quanto eleitoral, do que a experiência brasileira. O crescimento da soberania popular, nos casos citados, considerado um objetivo político central e urgente através de processos constituintes, reforçou a mobilização e a organização do povo, reforçou a sua educação política, sua intervenção dentro do Estado, ajudando muito no afastamento da burguesia, do comando das instituições, como, repito, ocorreu na Venezuela e também na Bolívia. Também no Chile, desde 2019... Vive-se um processo semelhante. Depois do chamado estalido social, a rebelião contra a direita e o neoliberalismo, as forças populares se unificaram ao redor da bandeira da constituinte. Atualmente em curso, está ocorrendo uma constituinte no Chile. Para enterrar a carta constitucional herdada do pinochetismo, o pinochetismo tinha uma Constituição aprovada em 1980, para enterrar a carta constitucional herdada do pinochetismo e atualizada pela coalizão de centro-esquerda que governou o país andino durante a maior parte do tempo pós-ditadura. A centro-esquerda chilena não mudou a Constituição, não criou um novo regime político, não criou uma no... um nova nova estrutura de direitos. Ela se subordinou à Constituição de pinochet E o estalido social de 2019 foi para pôr abaixo esse sistema herdado do Pinochetismo. Se a nova Constituição chilena, para terminar esse exemplo, for aprovada em 4 de setembro, a Constituição chilena, depois de elaborada, até julho, ela será submetida a um referendo junto ao povo chileno. No dia 4 de setembro, o povo chileno escolherá se aprova ou não a nova Constituição. Se for aprovada a nova Constituição, o governo Gabriel Boric, terá novos instrumentos para avançar no que prometeu durante a campanha, a superação do neoliberalismo. Voltando ao Brasil, a vitória eleitoral de Lula em outubro contra Bolsonaro terá ou teria, ou virá a ter, escolha o tempo verbal que quiserem, uma função política semelhante ao estalido social chileno, abrindo chances para mudanças profundas no país se o objetivo for restaurar a Sexta República, no seio do qual acabou facilmente derrotado e derrubado o governo petista, se o objetivo for ser a restauração da Sexta República para ser retomada por uma via ainda mais restrita, o velho modelo liberal neoliberal, se for essa lógica que predominar, a lógica restauradora da Constituição de 1988, é muito provável que assistamos novamente o Estado bloqueando e aniquilando a transformação social comprometida pelo programa do PT e dos seus aliados. Por isso, ao que tudo indica, o PT aprovou um programa que fala em nova Assembleia Constituinte. Essa pode ser a saída para a radicalização da democracia, permitindo que a soberania popular e a organização das massas se expandam o suficiente para derrotar a inevitável contra-revolução burguesa, sempre presente em nossa história, quando são eleitos governos que se propõem a enfrentar a superexploração do trabalho e a dependência imperialista. Muito obrigado pela atenção e peço desculpas por ter me excedido do tempo normal de exposição. Era um tema muito complexo, delicado, eu tive que passar, e bastante, dos 20 minutos. Antes de continuarmos, eu aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, eu repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira, é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou Super sticker A quarta, valeu, valeu demais, que funciona como o Superchat, mas quando vocês, vocês estiverem assistindo o vídeo gravado, a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos às perguntas. O João PS Luz, que contribui com o Superchats, pergunta Breno, te parece que há alguns instrumentos da classe no Brasil capazes, com força, para isso? Imagino que a pergunta do João é, diga respeito ao processo de convocação da Constituinte. Eu creio que sim, como eu disse desde o início da exposição. Está no programa do PT, a principal força política do campo popular, do campo progressista no Brasil. Abrir um novo processo constituinte. Esse instrumento, a constituinte, tem o apoio de várias entidades da sociedade civil, inclusive da própria OAB. Há vários anos atrás, a OAB já propôs uma reforma política profunda do Estado, que poderia ser feita a partir de uma constituinte. Os movimentos sociais, muitos dos movimentos sociais, defendem a constituinte. Agora, é claro que a convocação da constituinte não cai do céu, você precisa de mobilização social, você precisa criar uma situação de articulação e pressão sobre o novo parlamento que vai ser eleito agora em 2022. É luta, é de luta que se trata. Ganhando o governo da República, as condições de lutar por uma constituinte crescem muito e, creio eu, devem ser utilizadas para esta reforma profunda do Estado para aumentar o peso da soberania popular. Como é que funciona hoje, por exemplo, o nosso sistema político? Tudo é centralizado no Congresso. A Constituição de 88 é que criou esse tal presidencialismo de coalizão, que não é outra coisa que não um presidente aprisionado pelo Congresso. No nosso sistema atual, somente o Congresso pode convocar plebiscitos referentes. O presidente da República não pode. O presidente da República não pode recorrer ao povo no caso de perder uma votação no Congresso. Ele não pode chegar ao povo e dizer o Congresso está aprovando a independência do Banco Central, eu não estou de acordo, quero consultar o povo, a decisão do povo é soberana através é, de um plebiscito ou de um referendo. O presidente da República não pode convocar referentes e plebiscitos. Nem o próprio povo pode convocar. Em muitos países a partir da assinatura de um certo percentual do eleitorado, normalmente 10% ou 20%, convocam-se plebiscitos e referendos para discutir questões fundamentais. A Constituição brasileira não prevê isso. Então, concentra o poder no Congresso, que é onde está instalado, por conta do sistema eleitoral construído pela ditadura, é onde está instalado o reino das oligarquias, o reino do dinheiro, nem mesmo o sistema eleitoral pode ser reformado porque o Congresso não vai reformar um sistema que beneficia a maioria dos seus integrantes. E, repito, o presidente da República ele não pode convocar um referendo a um plebiscito sobre o sistema eleitoral, nem tampouco o povo pode fazê-lo. A maneira de tentar é, abrir um caminho para resolver essa, esse tremendo bloqueio institucional é a convocação de uma constituinte. Isso vai cair do céu? Não. Vai depender de mobilização popular, vai depender de força, de articulação. E, por isso mesmo, creio eu que o PT está certo. Isso deve ser uma tarefa estratégica de um novo governo Lula. Abrir esse novo processo constituinte. Mobilizar o povo por um projeto de decreto legislativo a ser aprovado no parlamento que convoque um referendo favorável à convocação da constituinte. E aí seguimos adiante. Não vai ser fácil, nada nessa vida é fácil. Mas creio eu que esse é um caminho fundamental para sairmos é, do aprisionamento institucional no qual nos encontramos. Outra pergunta é da Cecília MB. A Cecília, fazia tempo que não via a Cecília por aqui. Muito bem-vinda, bom retorno aqui, Cecília. Ela contribui com o Super 7 e eu agradeço. Breno, a nossa Constituição tem muitos problemas e se aprofundaram... Desde 2016, o Estado Democrático Burguês é o maior, o maior desses problemas. Olha, é, eu nem faria essa generalização, porque nem mesmo uma nova Constituição nos tiraria do Estado Democrático Burguês. Nós estamos falando de um processo de reformas, não estamos falando de um processo de revolução, de eliminar o Estado Democrático Burguês e dar origem ao poder popular. Eu estou discutindo. Uma outra coisa, quer dizer, a via de radicalização da democracia para enfraquecer esse Estado democrático burguês e aumentar a soberania popular, criando as condições para que as classes trabalhadoras possam ter a direção de um processo político que, no futuro, as leve a um novo Estado. Então, aqui estou discutindo o tema da radicalização da democracia. Neste tema da radicalização da democracia, o atual sistema político, a Sexta República, que é composta pelo monopólio dos meios de comunicação, pela maneira como funciona a justiça, pela maneira como funciona o sistema eleitoral, pela maneira como funciona a relação entre o poder executivo e o poder legislativo, Esta, esse conjunto de normas e instituições que compõem a Sexta República são próprios de uma democracia, repetindo Florestan, de uma democracia restrita, plutocrática, deformada, malcheirosa, antipovo, antipátria. Essa Sexta República ela precisa ser superada. Defender a Sexta República, na minha opinião, né, é, Cecília? É um tiro no pé. Claro, devemos defender as liberdades quando elas são atacadas por um energúmeno como o Bolsonaro. Evidente que temos que defender as liberdades. Mesmo dentro de uma república perversa como a Sexta República, devemos de sempre defender o lado da democracia contra o lado do autoritarismo. Mas isso não quer dizer que a Sexta República preste. Ela foi construída contra o povo, contra a nação, contra a classe trabalhadora. É necessário avançar para uma república mais democrática, na qual os instrumentos de democracia plebiscitária, de democracia, democracia participativa, de democracia direta, tem um peso maior. Tem um peso maior para permitir que o país avance. Essa seria a minha resposta, Cecília. Espero ter satisfeito a tua questão. Fabrício Neves, ele também contribui com o Superchat. Eu agradeço ao Fabrício. Muito obrigado. Eu de exemplo para o resto da tropa. Breno, você citaria algum processo constituinte no mundo que tenha construído Instrumento para os trabalhadores, Venezuela. Além dela, citaria mais alguma? Olha, Fabrício, sim. Há vários exemplos. Eu vou te citar aqui um exemplo importante. A Constituição Portuguesa de 1976. Ela foi produto da derrubada do fascismo, do salazarismo, que viria a ocorrer com a Revolução dos Cravos de 1974. Ela, a, a, a Revolução Portuguesa ela é derrotada um ano depois, ou seja, ela não se transforma numa revolução socialista, ou seja, as forças burguesas conseguem derrotar a revolução portuguesa em novembro de 1975. Já tinha sido eleita constituinte em março, em março e abril de 1975. A maioria das forças, a maioria política na constituinte de 75 era Controlada pelos partidos contra-revolucionários, a começar pelo Partido Socialista, o Partido Comunista, a principal força revolucionária, tinha ficado em minoria. Ainda assim, a Constituição Portuguesa, que não supera o Estado burguês em Portugal, ela estabelece uma série de mecanismos muito mais democráticos do que da uh, Constituição Brasileira. A Constituição recente, tem. 15 anos, da, Venezuela, da Bolívia, também foi por esse caminho. Primeiro, constituindo a Bolívia como um Estado multinacional, reconhecendo como cidadãos plenos de direito metade do país formada pelos povos originários que eram discriminados e colonizados dentro de seu próprio território, estabelecendo o Estado multinacional, plurinacional da Bolívia, estabelecendo uma série de mecanismos de democracia direta e participativa uma série de mecanismos que é, desmontavam a estrutura autocrático-burguesa do Estado boliviano, autocrático-burguesa e colonial do Estado boliviano. Então, há várias experiências que demonstram como esse, o processo constituinte, ainda que sem superar o Estado democrático burguês, permite ampliar a democracia, a participação popular, dando melhores condições para os povos reunirem forças e lutarem pelos seus interesses, lutarem pelos seus objetivos e avançar no próprio processo revolucionário que almejam, eventualmente, suas lideranças. Então, são exemplos, além da Venezuela, que eu citaria. É... Vamos ver aqui... Carlos Alberto Campos Lima ele faz uma pergunta: se for convocada uma constituinte, vai ser aprovada uma constituição pior do que a atual? Olha, eu volto a responder, Carlos Alberto, é política é risco. Não existe política sem risco. A única maneira de não correr risco é não fazer nada, não é? E aí o risco de não fazer nada talvez seja o maior de todos os riscos. É, eu acredito que se o presidente Lula for reconduzido ao Palácio do Planalto, derrotando Bolsonaro. Num país em que as forças tradicionais da burguesia, os partidos políticos tradicionais da burguesia estão esfarelados, a esperança, a onda de esperança, de energia popular que a eleição de Lula geraria, seriam fatores que poderiam conduzir, bem coordenados, poderia, esses fatores poderiam conduzir uma mudança muito forte na correlação de forças empurrando por um processo constituinte bastante avançado. Creio que essa é uma aposta que pode e deve ser feita. Não é uma aposta imaginária. Há um risco. Há riscos. Há riscos em tudo. Mas são riscos que nós podemos antever a possibilidade de triunfo das forças populares. Porque a correlação de forças estará mudando. Agora, prestemos atenção a vitória do ex-presidente Lula significa que a recorrelação de forças estará mudando, mas essa janela de oportunidade não é eterna. A burguesia vai se organizar novamente para a contra-revolução e para o golpe, para a sabotagem. Isso ocorrerá novamente, porque é incompatível no nosso país o desenvolvimento do capitalismo com a democracia, como a nossa história dá exemplos mil a burguesia para implementar uma agenda do seu interesse, a burguesia para garantir a acumulação capitalista, ela necessita restringir, se necessário, liquidar a democracia ou derrubar os governos que buscam reformas que afetem a superexploração do trabalho e a concentração de renda e riqueza. É inevitável o golpismo, é inevitável que a contra-revolução burguesa se coloca em movimento. E, portanto, é necessário aproveitar aquela energia de início de governo, aquela confiança, aquela esperança para avançar na organização do povo e na institucionalidade de forma a criar uma muralha mais poderosa para o confronto em relação à contra-revolução burguesa. Isso não foi feito entre 2003 e 2016 e está na raiz da derrota sofrida diante das forças golpistas. Países que fizeram a seleção de casa conseguiram preservar os seus processos de mudança. O maior exemplo é a Venezuela. Outro exemplo é a Bolívia, que em um ano derrotou o golpe de Estado, um golpe de Estado clássico, um golpe de Estado político-militar que não era híbrido, não foi por dentro das instituições, um golpe clássico, e conseguiu sair daquela situação. Então, eu creio que é um risco é, calculado, ele não deixa de existir, mas, se nós não avançarmos nessa direção, na direção do poder constituinte, na direção de uma reforma profunda do Estado, nós, novamente, as forças populares, novamente serão pegas... É, numa situação de vulnerabilidade frente à a rea, a inevitável reação burguesa contra um governo popular. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É... O Marcelo Ferrari faz duas questões. A Constituição está desmoralizada, necessitamos de uma Constituinte, sim. Mas temos força política para fazer isso valer a pena? E a segunda pergunta do Marcelo Ferrari foi e quem da esquerda consegue organizar uma ampla mobilização nacional? O PT não conseguiu sequer resistir ao golpe. Olha, Marcelo, hoje a gente não consegue fazer isso. Nenhuma força de esquerda consegue fazer isso. Mas eu não estou falando, o PT não fala no seu programa de reconstrução e transformação do Brasil em convocar hoje o processo constituinte. Tem uma etapa prévia a ser vencida que é eleger um novo governo popular. A tarefa central de mobilização nacional em favor de uma assembleia constituinte deve ser comandada por esse novo governo popular. Essa é a peça-chave que, ao ser integrada ao cenário político, pode mudar a correlação de forças e criar uma onda de mobilização, com uma clara perspectiva da reforma profunda do sistema. Também é fundamental, Marcelo, penso eu, é, colocar a constituinte no centro do programa como uma maneira de disputar com o bolsonarismo o discurso antissistema, para que não fique parecendo aos olhos dos desavisados que o bolsonarismo é o antissistema e que a esquerda, o PT, Lula, está com toda a escumalha dos partidos da Sexta República para defender um sistema político que provoca, com razão, ojeriza em grande parte da população. Olha o que se transformou a política para os olhos do povo no país. A direita contribuiu para isso, a imprensa contribuiu para isso. Sim, mas efetivamente a política apodreceu no sistema da Sexta República. Nós não podemos negar isso. E se nós apontamos uma perspectiva de reforma profunda do Estado, uma perspectiva de refundação do Estado através da Constituinte, as forças de esquerda podem disputar, antes e depois das eleições, o sentimento antissistema que percorre a nossa sociedade. Pessoal, com isso eu termino o nosso programa de hoje, respondendo aqui uh, a maior parte das questões que me foram colocadas. Eu queria agradecer a audiência, especialmente aqueles que puderam contribuir financeiramente com o canal do Ópera Mundial, ou com o nosso site. Repito mais uma vez, como é de praxe no final de todos os nossos programas, sem vocês nosso trabalho não faria sentido e sem vocês nosso trabalho não seria possível. Bom dia a todos e a todas.